0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Güner'le Hibe ve Teşvikler programı başlıyor
1: Herkese merhaba Kemal Günel Hibe ve Teşvikler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi programımızda devletin şirketlere, kobilere, girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizde bu teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Eğer bizlere sorularınız olursa 0555 169 9997 numaralı WhatsApp hattımızdan veya kemal@sadecozum.com e-posta adresimiz üzerinden sorularınızı direkt bana, bana iletebilirsiniz. Her programımızda alanında uzman, sektöründe deneyimli iş insanları bizlere eşlik ediyor ve hem kendi sektörüyle ilgili deneyimlerini bizlerle paylaşıyor hem de birlikte çalıştığı şirketlerin ve kendi sektöründeki teşviklerle ilgili deneyimlerini bizlerle paylaşıyor. Bugünkü programımızın konuğu Altın Yıldız Şirketi'nin İngiltere partneri benim de 20 yıllık çok yakın dostum sevgili Osman Pullukçu. Osman hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Kemal'cim merhabalar tüm dinleyenlerimize selamlarını iletiyorum
1: Evet nasılsın bu arada her şey yolunda mı öncelikle onu öğrenelim
2: Evet evet her şey yolunda ben Londra'da ikamet ediyorum yaklaşık 5 yıldan beri buradayım Oldukça güzel keyifli ee, şimdi yeni yıla yaklaştık Işıl ışıl yer Perakende de biraz daha hareketlenmeye başladı güzel oldukça keyfimiz yerinde
1: Evet yaklaşık 2 hafta kadar önce Londra'da birlikteydik zaten oraları da bir beraber gezip görme pazarı yerinde görme imkanımız da oldu tabii onları konuşacağız ama ben başlamadan önce biraz dinleyicilerimizin seni tanımasını istiyorum neler yapıyorsun Osman şimdiye kadar neler yaptın biraz, biraz hayatından ve iş hayatından bahseder misin?
2: Tabii tabii yani öncelikle ben iş hayatıma e, Mavi Cis'te başladım e, Mavi satış dış pazarlar olarak başladık Yurtdışı açılımında önemli adımlarından birisiydi Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Orta Doğu pazarı Kuzey Afrika pazarına e, yönettim ondan sonra e, belli bir başarıya ulaştıktan sonra Denimot firmasına geçtik Burada da franchise tarafını yönettik. İşte Orta Doğu Afrika yine benzer pazarlar. Orada Kıbrıs'ı devreye soktuk. İran e, hareketlenmişti. Söderbistan'ı hareketlendirdik yine. And buraya gelmeden önce de en son United Coast of Benetton'da iş geliştirme franchise olarak çalışıyordum. Türkiye, Orta Doğu Afrika. Bu hem benim Türkiye piyasasını içeriden e, görebilmeme sağladı. Hem de aynı zamanda diğer global bir firmayı e, Orta Doğu ve Afrika'da yönetme fırsatı yarattı. E, ondan sonra bizim de yaklaşık 5 yıl önce Londra'ya geliş hikayemiz başladı. Londra'ya bir iş fırsatıyla geldik. Ben de kendi şirketimi kurdum burada. Çeşitli alanlarda iş geliştirme, ondan sonra franchise ve burada yatırım yapmak isteyen Türk firmalarına destek vermeye başladık. Yaklaşık 1 yıldır görüştüğümüz 6 yıldız firmasıyla da 2 ay önce burada, buranın en önemli AVM'lerinden birisinde Westfield London'da bura gerçekten dünyanın en iyi AVM'lerinden birisinde mağazamızı açtık. Şu an o süreçleri yönetiyoruz. Hem de aynı zamanda buraya gelmek isteyen Türk firmalarına, burada yatırım yapmak isteyen insanlarla yakın takip, yakın iletişim halindeyiz sen de buraya geldiğinde bunlara tanık oldun kesinlikle.
1: Evet, evet çok verimli güzel bir e, ziyaretti benim için de yaklaşık bir 5-6 gün beraberdik orada çok güzel ve işte aşağı yukarı 15-20'ye yakın e, Türk şirketiyle orada görüşme, toplantı yapma imkanımız oldu. Hatta e, Büyükelçiliğimizde de sağ olsun ticari ateşimiz de gözdanında bizi ağırladı orada. E, buraya güzel bir e, anı ve deneyim oldu benim için de. E, ben şimdi İngiltere pazarını senden biraz detaylı öğrenmek istiyorum ama şimdi Türkiye'deki çalışmaların da yakınen şahit olduğum için de iyi biliyorum. E, burada güzel büyük firmalarda, e, uluslararası bazı da çok güzel çalışmalar yaptık. Yaptın. Ve perakende sektörünü aslında çok iyi biliyorsun. Hem perakende yani perakende sektörü temsilcilerinin Türkiye tarafını, hem de onların yurt dışına dünyaya açılmaları ile ilgili süreçleri bizzat yöneten birisi olarak çok iyi biliyorsun. E, son zamanlarda biraz Türkiye'deki perakende pazarını değerlendirmeni isteyeceğim senden. Nasıl görüyorsun pazarı?
2: Öncelikle güzel sözler için teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki perakende pazarı COVID'den sonra oldukça hızlı ve güzel bir toparlanma dönemi yaşadı. Herkesin beklediğinin aksine bir çakılmadan sonra birçok Avrupa ülkesi, birçok dünyadaki ülkelerin çoğunda dönüş bu kadar hızlı olmazken, Türkiye arka arkaya ciro rekorları kıran firmalarla karşılaştık ve e, oldukça verimli. Turizmin artmasıyla, firmalarımızın marka değerlerinin yükselmesiyle beraber perakende Oldukça karlı ve güzel bir dönem geçirdi. Fakat son yaşananlardan, son bir dönemdeki hareketlilikten, dünyadaki sıcak paranın çekilmesinin etkisiyle e, Türkiye'de bu durumdan nasibini aldı. Özellikle son yaşanan işte İsrail Savaşı, ondan önceki Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle biraz yavaşlama dönemine geçildi. Fakat bu firmaların yurt dışına bakma ihtimalin daha çok ön plana çıkardı. Ben dünyanın birçok ülkesini gezdim. Bizim kadar e, rekabetçi olan firmaları bizim kadar üretime e, önem veren, servise önem veren dünyadaki markaların sayısı çok az biz bu konuda uzmanız. Sadece kendimizin neyi iyi yaptığından emin olup yurt dışına açılırken bunlarla hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye'deki perakende pazarına uluslararası piyasaların da bakışı oldukça iyi. Hele son dönemdeki toparlanmadan sonra belki daha büyük yatırımcılar da girebilir. Zaten biliyorsunuz Inditex grubunun en çok e, mağaza sahibi olduğu yerlerden birisi. Uluslararası oyuncuların da yerel rekabete ayak uydurabildiği ve bunlarla beraber hareket edebildiği bir pazar. Türkiye pazarı e, hala dinamizmini koruyor. Genç bir nüfusumuz var ve turizm burada bizi e, her zaman destekleyecek faktörlerden birisi. Özellikle yazlık bölgelerdeki Antalya olsun. Özellikle Antalya bölgesinde oldukça verimli bir satış potansiyeli var. E, çeşitli alanlarda gelişiyor ama dediğim gibi perakendenin önü oldukça açık.
1: Sen tabii burada e- Türk şirketlerinin yurt dışı pazarlığını yani franchise tarafını da yönettiğin için o tarafı da iyi biliyorsun. Bizim şirketlerimiz bizim firmalar ve markalarımız yurt dışında nasıllar dış pazarda kendi markalarıyla bilinirlik durumları nasıl bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorlar?
2: Şöyle esasında birbirini tetikleyen çalışmalar görüyoruz biz yurt dışı pazarlarla alakalı. Biliyorsun sen de devlet teşvikleriyle alakalı, desteklerle alakalı her geçen gün yeni bir gelişme oluyor. Uzun yıllardan beri, beri devam eden Turkaliti desteği var. Bunu her geçen gün yeni firmalarımız ekleniyor. Biz bir dönem Rusya furyası vardı hatırlarsan. Bir dönem Rusya'ya çok büyük e, atak vardı. O, bir, o dönem biraz geçti. E, son dönemlerde yaşanan durumlardan ötürü. Daha sonra Orta Doğu'ya büyük bir e, atak oldu. İşte Suudi Arabistan, ben de o firmaların başında gelen, o, o bölgelere giden birisi olarak söylüyorum. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Mısır bir dönem denendi. Ondan sonra diğer Kuzey Afrika ülkeleri denendi. Fakat Avrupa'ya geçişlerde bizim Türk firmalarımızın biraz çekinceleri var rekabetin çok olduğundan, ondan sonra kiralama kiraya yüksek olduğunu düşünüyorlar. Fakat bu, bu pazarlar çok daha stabil pazarlar. Orta Doğu'ya gidip de başarılı olan bir firma sayımız da oldukça az. Ee, esasında baktığımız zaman bizim uluslararası piyasalarda Türk markalarının öne çıkabileceği en doğru pazar, iklimsel şartların da en uygun olduğu pazar, ben Avrupa, özellikle İngiltere pazar olarak görüyorum. E, her geçen gün buraya yatırım yapan firmalarımız da artıyor. Türk firmalarımızın önü açık, Nasıl açık? Rekabetçi üretim şartlarını biliyoruz, trendleri takip ediyoruz ve başarılı olmuş hikayelerimiz var. Bu hikayeleri sadece düzgün orada kopyalayacak ya doğrudan yatırımla ya da doğru bir partnerle gitmesi gerekiyor. Daha önceki bazı kötü tecrübeler olmuş, yaşamış firmalarda bu konularda biraz çekingen davranıyorlar. Fakat önümüzdeki desteklerle, senle de konuştuğumuz gibi yani bu destekleri doğru kişilere yönlendirerek çok büyük fırsatlar bekliyor olabilir.
1: Evet, yani yurtdışı teşvikleri, özellikle Ticaret Bakanlığımızın verdiği teşvikler tabii çok önemli. Senin de bahsettiğin Türk Kualiti destekleri var mesela. Tabii Türk Kualiti çok geniş hacimli ve rakamların çok yüksek olduğu. Açıkçası her ihracatçı şirketin de almaya hak kazanamadığı bir destek programı aslında. Çünkü orada şirketin belli bir değerinin hem maddi hem manevi değerinin olması... ...marka değerinin olması ve belli bir yapılanmayı tamamlamış olması gerekiyor aslında. Ama bu şu demek değil. Yani bu değere ulaşamayan firmalarımız destek alıp da büyüyemeyecek anlamına gelmiyor türküellik seviyesine gelememiş olan firmalarımızda yine ticaret bakanlığımızın markalaşma desteklerinden faydalanabiliyor ve yine ihracatla ilgili yurt dışına yönelik yapacakları harcamalar, yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Ticaret Bakanlığımızdan destekler alıyorlar. Bunların birçoğunu Hani yerinde de zaten seninle beraber özellikle son İngiltere seyahatimde birlikte deneyimleme imkanımız da oldu. Mesela kira destekleri var. Mesela henüz bir yerini açmamış yani bir mağaza ya da ofis, depo gibi bir yer açmamış şirketlerin müşterilerini ziyaret etmek için yapacakları seyahatleri, pazar araştırması desteği var, reklam tanıtım desteği var, önemli desteklerden bazıları. Bunların detaylarına birazdan yine gireriz ama ben şunu da merak ediyorum. Türkiye'deki firmalarda çalışırken özellikle franchise ile ilgili çalışırken bu firmaların, birlikte çalıştığı firmaların Ticaret Bakanlığımızın ve diğer kurum ve kuruluşların verdiği teşviklerden faydalanıyorlar mıydı?
2: Benim çalıştığım firmaların hepsi faydalanıyordu. Fakat burada tabii ki de bazı eksik taraflarda olabilir ki. Mesela bir firmamızda çok fazla franchise tarafıyla yararlanma talebi olmamıştı. Fakat kaybettiğimiz çok önemli bir tutar vardı. Butonunda ilerlerken ben de sorgulayarak gittiğim zaman fark etmiştik bazı detaylara hakim olmuyor. Sadece bir departmana bırakılan görevler olabiliyor. Ben Kemal sen de buradayken zaten deneyimledik. Yani zincir mağaza desteği var mesela. Marka desteği var mesela. Senin dediğin gibi yani Türk kaliteyi kazandıysa. Türk kalitinin en verimli halde kullanabilme ihtimali olanlar var. Şimdi bu destekleri tam karşı tarafı yani bu desteği devlet bize verirken büyüme ihtimalimiz olduğu için veriyor. Yani biz burada ihracat yapacağız. Biz bu ülkede tutunacağız. Bu tutunmamız için bize bu vereceğiniz destek bizim hızlı mağazalaşmamıza ve daha çok ihracat yapmamıza vesile olacak. Temel amacımız bu. Bununla alakalı doğru noktalarda biz pazarlama, internet satışı, ondan sonra doğru noktalarda mağaza bulunması gibi konularda devletimiz bize verdiği desteklerden yani ne kadar fazla yararlanabilirsek o kadar doğru da adımlar atmamıza sağlayabiliriz. Benim burada görebildiğim ve daha önceki deneyimlerimden yararlanarak şöyle söyleyebilirim. Sadece destek için bir pazara girilmez. O pazarda büyümek için destek alınır. Ve buradaki bizim çeşitli firmalarımızın dışarıdan alacakları destekler içerideki ekibi de daha çok motive edecektir açıkça söylemek istiyorum burada bu, bu çok önemli bakın yani ekipler içeride kendiniz istihdam edebiliyorsunuz kendiniz çalıştırabiliyorsunuz fakat dışarıdan bir danışmanı da bu işin içine kattığınız zaman gerçekten orada daha çok verim alıyorsunuz çünkü iki tarafta birbirini kontrol ediyor açıkça söylemek gerekirse Ka- en küçük bir kaçırılan destek bizim oradaki atacağımız adımları engelliyor Potansiyelimize ulaşmamızı engelliyor. Ve bu da günün sonunda neye yol açıyor? Firma erken pes edebiliyor. Tam desteği a- alacakken eksik belgeler nedeniyle problem yaşayıp kendi hayatların er- erken bite- bitebiliyor. Ve bu çok zor. Bir pazara girmek gerçekten çok zor. Yani sen de gördün burada kaç kişiyle konuştuk, kaç kişiyle görüştük bu pazara girmek için ne kadar fedakarlık etmiş insanlar. Tırnaklarını kazıyarak geliyorlar. Burada bir şey tutundurmak çok zor. Bunu da en verimli halde kullanmak gerekir. Biz bu desteklerin hem verimli kullanılmasını hem de doğru noktaya gitmesine çok önem vermemiz gerekiyor. Bununla alakalı da işte sen de dahil olduğun süreçlere. Sayın buradaki ticari ateşimiz, müşteşarımız oldukça destekçi, oldukça açık doğru noktalara gittiğimiz zaman. Ve Pazarda özellikle İngiltere için söylüyorum Oldukça bu tip şeylere hazır Çünkü her şey resmi yoldan gidiyor Her şey bankalar üstünden gidiyor Herhangi bir kayıp kaçak olma şansı yok Herkesin görevi, yetkisi, sorumluluğu çerçevesinde doğru adım atmamız için çok doğru bir pazar olduğunu düşünüyorum ki bu devlet desteklerini yararlanmak.
1: Evet aslında önemli iki noktaya vurgu yaptım ben de çok önem veriyorum da bu alana fedakarlık konusu mesela dışarıdan göründüğü zaman böyle çok işin magazinsel tarafı yani işin güzel tarafları hep görülüyor böyle hani İngiltere'de mağaza da İngiltere'de yaşamak oraya gelmek ya da yurt dışı diyeyim hadi İngiltere özelinde olmasa bile şimdi oraya insanlar geliyorlar işte ama orada e, bu süreçler nasıl başlıyor nasıl devam ediyor orada yaşanan zorluklar da var tabi ki yani herkesin gayesi yani yurt dışına açılan herkesin gayesi daha çok satış yapmak daha karlı satış yapmak e, hem kendi hem de e, işte ülkemize giren döviz miktarını arttırma yönelik çalışmalar yapmak evet ama burada bir de felakarlık tarafı var e, bunları da göz ardı etmemek gerekiyor e, bir de senin dediğin gibi destek var diye bir şey yapmamak gerekiyor yani bunu her zaman her görüştümüz firmayı biz açık diyoruz. açıkçası bazen destekleri anlatıyoruz o zaman bize de şunu yapalım diyor hayır diyorum öyle olmaz. Siz zaten onu yapacaksanız buna da destek var bilginiz olsun. O yüzden firmalarımızın da burada bu konulara önem vermesi gerekiyor. Evet Osman şimdi programımızın birinci bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seninle bu sefer İngiltere pazarı ile ilgili de biraz daha detaylı bilgiler isteyeceğim. Çünkü biz dinleyenler arasında da muhakkak ki İngiltere pazarına açılmak isteyen şirket yöneticilerimiz vardır. Onlara da bir yol göstermesi amacıyla. Değer dinleyenlerimiz birinci bölümümüzün sonuna geldik. Kısa vere veriyoruz şimdi. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar merhaba.
1: Kemal Günal ile HİBE ve Teşvikler programımız ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu Altın Yıldız Şirketi'nin İngiltere partneri sevgili dostum Osman Pullukçu. Osmanlı, Türkiye'deki perakende sektörünü ve markaları yurt dışında yaptıkları çalışmaları e, konuşmuştuk. Ve şimdi de biraz daha İngiltere pazarı özelinde konuşacağız. Çünkü Osman son 5 senedir İngiltere'de yaşıyor, e, Londra'da yaşıyor ve pazarı yerinde deneyimleme imkanı, hatta orada yatırımlar yapma imkanı da var. E, birlikte yaptığı çalışmalarla birçok firma İngiltere'de e, harekete geçti ve e, orada yatırımlar yapıyor, yeni açılımlar yapıyor. E, burada da deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. E, Osman bize önceki biraz daha genel anlamda bakarsak İngiltere pazarı ile ilgili biraz bilgi verir misin?
2: Tabii ki de, tabii ki de Kemal. İngiltere pazarı Avrupa'nın en büyük pazarlarından birisi, 66 milyon nüfusa sahip, yılda 25 milyon turisti ağırlayan, kişi başı gelirin 44 bin dolarlar seviyesinde olduğu, Londra'ya baktığımız zaman bu 60 bin dolarlar seviyesinde çıkan, hem Amerika ile hem Avrupa'nın ortasında birleştirici bir güç olan, iş yapma kolaylığı endekslerinde hep üst sıralarda olan, çok verimli bir pazar. Buranın verimliliğinin yanında da tabii bazı zorlukları var. Bu bütün Avrupa'da yaşadığımız çalışacak verimli insan bulmak konusunda zorlanıyoruz. Ama onun dışında burası gelir bakımından Doğru ürünü, doğru markayı bulduğunuz zaman o ürünü, markayı temsil etmek oldukça geniş bir pazar. Coğrafi olarak da hem kuzey bölgesinde İskoçya yakın olan taraflarda, Manchester, Liverpool gibi şehirlerde, Birmingham gibi daha orta şehirlerde veya işte yazlık bölge buradaki daha çok yazlık turistik bölge Brighton gibi bölgelerde çok çeşitli fırsatlar olan bir ülke. Bunların arasında tabii ki de parlayan yıldız Londra. Londra'yı ben açıkça gel- ilk se- seyahatler yaptığımız zaman bu kadar büyük ve bu kadar verimli bir şehir olabileceğini düşünmezdim. Her ağırladığım iş adamı da İngiltere için gelen iş insanı da gerçekten Londra'nın büyüklüğünü gördükçe gerçekten her iş adamı buradan etkileniyor gerçekten zor gibi gözükse de oldukça verimli bir pazar burada şöyle söyleyeyim buradaki Türk nüfusu diğer Avrupa ülkelerine göre çok fazla değil 150 bin civarında 150-200 bin civarında Londra'da toplamda da 300-350 bin civarında bir Türkiye'den gelen Türk nüfusumuz var fakat oldukça pozitif bakılan bir ülkedeyiz. Ben Diğer Avrupa ülkelerinden çok emin değilim. Fakat İngiltere'de Türkiye'den gelenlere, Türklere oldukça pozitif bir bakış var. Sen de geldiğinde fark etmişsindir. Burada Türkiye'den geldiğimiz dediğimiz zaman insanlar hem iş yapmak için hem de normal hayatlarında da. Çünkü şöyle bir durum var. Buraya gelen daha önceki göçmenlerimiz sağ olsunlar gerçekten çok güzel bir burada imaj bırakmışlar bize. Çok güzel bir dokunuş yapmışlar. Özellikle gıda konusunda çok aktif şekilde buranın mutfağını da etkileyen bir Türk ge- göçmenler var. Onun dışında herkesin bir Türk berberi var neredeyse ve buraya gelen insanlardan devlet de desteğinden değil de kendi emekleriyle çalışarak devam etmeleri oldukça iyi. Bir de Kıbrıslı olan Türkler nüfusu var. Onlar da iyi eğitimli Zamanında gelmiş buraya işte finans konusunda, avukatlık konusunda, çeşitli hukuk konusunda, çeşitli alanlarda çalışmış. Buraya da oryantasyonunu hiç zorlanmadan yapmış halklar. E Bunlara baktığınız zaman İngiltere pazarı diğer pazarlardan hem gelir seviyesi olarak hem de iş yapabilme kolaylığı olarak ayrışıyor. Tabii ki de bazı alış ilk başlarda zorlanılan noktalar var. Biz de o konularda herkese, her konuda elimizden geldiği kadar destek almaya çalışıyoruz. Buradaki komüniti, buradaki grup, Türkler birbirine daha sıkı bağlı ve herkes yeni gelen iş insanları da birbiriyle bir bağ içinde olup o herkesin takıldığı noktaları çözmeye çalışıyoruz. Şu an 5 yıllık tecrübemde benim baya bir tecrübem oldu buralarda açılacak taraflarda. Onlardan yararlanıyoruz. Böyle söyleyebilirim. <gülüyor>
1: Peki e, şimdi Türkiye'den İngiltere'ye gelen Türk şirketlerinin ana hedefleri orada yaşayan Türkler mi oluyor genelde yoksa e, İngiltere'de yaşayan e, yaşayan bütün insanları mı kapsıyor?
2: Ya Kemal esasında tam bir yarama <gülüyor> tuz bastın açık söylemek gerekirse ilk dönemlerde gelenler hedefledikleri şimdi yaptığınız iş iş boyutuna göre de değişebilir de önceki gelişlerde sadece belli bir Çevreyi belli bir mahalleyi hedef almışlar. Ama esasında şu anda gelenler daha çok bütün Londra'yı ve ondan sonra bütün İngiltere'yi hedef alıyorlar. Çünkü tahmin ederseniz ki tek bir gruba göre hareket edilmeyecek kadar değerli bir pazar. Yani buradaki Türk nüfusuna baktığımız zaman 150-200 bin Türk nüfusunu hedefleyeceğimize işte atıyorum Aksaray'da, atıyorum başka bir yerde mağaza açmak çok farklı bir şey değil. Muğla'da, Aydın'da. Hani Aydın'ın nüfusu bile bir milyon. Benim memleketim olduğu için söylüyorum. E şimdi buradaki yaklaşık 9-10 milyon insanı hedefleyip Londra'da açmaktansa 150, 150 bin hedefleyip aynı bölgeye birbirinin üstüne basa basa açmanın hiçbir anlamı yok. Ben her konuştuğum Türk firmasında bu konularda altını çiziyorum. Diyorum ki evet Kuzey bölgesinde de, Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde de Açabilirsiniz. Fakat asıl hedef önce Londra sonra bütün İngiltere olması gerekir. Zaten buradaki nüfusumuz da buradaki insanlarımız da elinizden geldiği kadar bize destek olmaya devam ediyor. Sağolsunlar ben burada açılışımdan beri burada daha önceki yerleşik olan insanların çok yararını gördüm.
1: Peki şeyi de soracağım sana şimdi senin genelde tecrüven tekstil sektörü üzerine ama diğer başka sektörlerde de çalışmaların var tabii. Türkiye'den İngiltere'ye genelde hangi sektörlerden firmalarımız gidiyor?
2: Son zamanlarda teknoloji alanı da gelmeye başladı. Teknoloji alanındaki firmalarımız da buraya geldi. Hatta bugün bir tanesiyle çok değerli bir toplantı yaptım. Onlar buradaki pazara daha olmak istiyorlar. Önemli bir perakende teknolojileri yapıyoruz. Sayım teknoloji yapan firmalarından bir tanesi. Onun dışında tekstil, tekstil perakendesi, tekstilin toptan satış ve markalaşma tarafı, hepsi tekstil toptanında birçok burada gördüğümüz işte hediyelik eşya mağazasında bulabileceğiniz sweatshirtler, ondan sonra pololar falan hepsi Türkiye'de üretim, toptan kanalı oldukça burada hızlı çalışıyor. Ama markalaşma konusunda biraz yavaş kalmışız. Son dönemlerde çeşitli markalarımız geliyor. İşte Karaca buraya geldi, ee, yaklaşık bir buçuk yıldan beri buradalar. Hem online satış hem e, mağaza satışıyla varlar. Ondan sonra benim bildiğim kadarıyla e-bebek geliyor. Daha önceden birkaç tane deneme yapılmış. Biz altın yıldız olarak çok güzel bir AVM'de girişimizi yaptık. Burada uzun yıllar olmayı düşünüyoruz. Onun dışında e, inşaat firmaları buraya giriş yapıyor. İnşaat biliyorsunuz dünyadaki en iyi e, inşaat firmaları Türklerden oluşuyor. Burada yine onlar var. Bu şekilde benim gözlemleyebildiğim kadar. Özellikle bu arada bu Ediyelik eşya, aksesuar gibi alanlarda büyük bir ihtiyaç var. İş çamaşırı konusunda Türk firmalarımız çok iyi. O konuda e, burada bir ihtiyaç görüyorum. Çeşitli alanlarda küçük küçük mağazalaşmış gıda perakendecilerimiz de var. Onlar her geçen gün artacak. İşte çiğ köfteciler geliyor Londra tarafında. Ondan sonra çeşitli gıda firması da giriyor. Yani biz bu, bu bölgede daha çok firmayı görecekmişiz gibi geliyor bana.
1: Evet, yani biz de mesela buradaki e, firmalarımızla konuştuğumuzda tabii yaptığımız çalışmaları hepsi takip ediyor. E, çok farklı sektörlerden birçok firmamızın İngiltere pazarı ile ilgili özellikle çalışmaların olduğunu da tabii biz bu konuşmaları yaptıktan sonra görüyoruz. Yani mesela bir Facebook zinciri e, firmamız var, birlikte çalıştığımız. Onlar da İngiltere'ye giriş yapmakla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Pazarı araştırıyorlar. Hatta firma sahibi de zaten geçtiğimiz günlerde e, ekibiyle beraber İngiltere'deydi pazarı yerinde araştırıyordu. Bunun haricinde e, tekstil firması yine kadın giyim sektöründeki çok önemli Türk markalarından bir tanesi yine Londra tarafından, İngiltere tarafından özellikle e, bir çalışma planlıyor. Bunun haricinde çok sektör. Mesela e, biz eğlence sektöründe de yoğun firmaları olan bir danışmanlık firmasıyız aslında. Evet. Orada da el, eğlence sektöründen kastım da burada e, işte özellikle alışveriş merkezlerinde ki işte çocuklar için oyun parkları, parkurlar, açık havalardaki, ormanlardaki e, eğlence merkezleri ve e, makine oyunlarından bahsediyorum. E, buradaki firmalarımızın da yine İngiltere özelinde çalış yaptığını biz de duyuyoruz. Yani e, sektör bağımsız e, pazar güzel bir pazar ve oradaki firmalarımız doğru yapılanmayla bu başarıyı sağlama ihtimalleri çok yukarı çıkıyor. Ama tabi burada birçok farklı etken de var. Yani sonuçta e, hani bizden farklı bir dil farklı bir kültür, farklı bir coğrafya, farklı bir iklim hani birçok farklı e, durumu var haliyle. Ona göre de tabii o pazarda e, yapılanmayı buna göre yapmak lazım. Yani bu detaylar bu araştırılmadan bunlar bilinmeden Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir yer açıyormuş gibi bir yapılanma yaparsak sanki başarı düşer gibi düşünüyorum ben. Buradan İngiltere'ye gelen e, Türk şirketleri genelde nasıl yapılanırlar nasıl giriş yaparlar bununla ilgili gözlemlerini paylaşır mısın bizimle?
2: Tabii tabii tabii ki de birkaç çeşit giriş yöntemi var. Bir tanesi buradaki bir firmanın üreticisi olarak giriyor ve oradaki boşluğu gördüğü zaman kendi markasında buraya taşıyan taraf var. İkincisi bir bayi veya bir toptan kanalıyla girme e, durumu var. Bayi doğru partneri bulduktan sonra ilerlemeye çalışıyor. Bayilik kısmı gerçekten zorlu süreç. Zaten markalarımızın kendi tarafında neyi doğru yaptığından tam emin olmadıkları yerde. Bir de bunun bayi tarafından yönetilmesi oldukça zor oluyor. Ben <gülüyor> uzun yıllar franchise yöneten birisi olarak da söylüyorum. En zorlu süreçlerden birisi doğru bayi ile doğru markayı birbirlerini meşlemek, birbirleriyle eşleştirmek olması gerekiyor. Üçüncüsü de doğrudan yatırım şeklinde. Firmalarımızın esasında son yıllarda en çok tar- kendilerine uygun gördü doğrudan şirketi burada kurup Türkiye'den şirketi ekip bir, birkaç ekibi buraya taşıyarak burada yatırım yapma şeklinde gidiyorlar. E, fakat buralarda direkt Türkiye'deki bakış açısıyla girersek tabii ki de çok büyük zorluklar yaşayabiliyoruz. Bir de çeşitli insanların çe- çeşitli konularda bir fikirlerini almak lazım. Ben şunu öneriyorum firmalarımıza. Kendinize en az 3 tane hedef rakip seçin. Bu seçtiğiniz rakipler perakende kanalında hangi noktalarda yoğunlaşmış? Hangi noktalarda ilerlemişler? Bu ekiplerle konuşun. Buradaki, Buradan alışveriş yapmaya çalışın. Deneyimleyin. O tecrübeyi alın. Ondan sonra bu pazar araştırmalarını, rakiplerin pazar araştırmalarını yap, fiyatlaması, noktalaması, hangi noktalarda olduğu ve bu rakipleri nasıl bizim o rakiplerin gücüne erişebileceğimize hedeflerimiz lazım. Ondan sonrası lokasyon seçimi ve en az da 3 tane lokasyon yönetebilme. Bunun yanında tabii ki de online ticaret İngiltere'de çok yaygın dünyanın en iyi posta servislerinden birisine sahipler ve online ticaret yani Amazon'un hacmi neredeyse bazı yıllık Amazon'un cirosu bazı ülkelerin toplam cirosuna bedel yani gayri safi milli hasılayla e, yarışacak güçte Amazon burada ve her geçen günde artıyor. Bu tip deneyimlemeler yapabilirler ama dediğim gibi tüm şirketlerimiz genellikle doğrudan yatırım şeklinde tercih ediyorlar.
1: Bu da tabii bizler için çok daha verimli bir yöntem oluyor aslında. Tabii biraz daha ilgilenmek gereken ve meşakkatli bir süreç gibi görünse de... E, ...uzun vadede çok daha e, anlamlı bir süreç oluyor aslında bizler için de. E, ama şeyi, e, hani sen de bana katılıyorsun. E, burada yani firmalarımızın gideceği ülkeyi... ...şu anda biz seninle tabii İngiltere pazarını konuşuyoruz ama... ...bu bugün İngiltere'dir, yarın başka bir pazardır. Firmalarımızın açılmak istedikleri pazarla ilgili detay bilgiye sahip olması aslında başarı oranını arttıracaktır. Belki bu pazara girişi biraz geriktiriyor olabilir ama bu çalışmaların yapılıyor olması oradaki kalış süresini uzatmaya ve marka bilinirliğini e, dolayısıyla da verimliliği arttırıcı bir çalışma olacaktır. E, Osman programımız şimdi ikinci bölümünün de sonuna geldik. Yine e, bir ara vermemiz gerekecek sonra da son bölümümüz olacak. Ben bu son bölümde özellikle Türkiye'den İngiltere'ye gelmek isteyen şirketlerin nelere ihtiyacı olduğunu, hangi şartları sağlaması gerektiğini ve o pazarla ilgili de alabilecekleri teşvikler, yapabilecekleri çalışmalarla ilgili de bilgi isteyeceğim senden. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir yere veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Güner hibe ve Teşvikler programımız son bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyor. Eğer bizlere de sorularınız olursa 0555-169-9997 05 numaralı WhatsApp hattımızdan veya kemal.sadeçözüm.com e posta adresim üzerinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bugünkü programımızın konu Altın Yıldız Şirketi'nin İngiltere Partileri'ye sevgili dostum Osman Pullukçu. Osman bize hem kendi sektörleriyle ilgili çalıştığı alanlarla ilgili deneyimlerini aktarıyor hem de 5 yıldır yaşadığı İngiltere ve özellikle ile ilgili pazarla ilgili ve buradan Türkiye'den o pazara, İngiltere pazarına açılmak isteyen şirketlerin, şirketlerin yaşadıkları deneyimlerle ilgili yaşadıklarını bizlerle paylaşıyor. Evet, Osman. Şimdi biraz şeyi de öğrenmek istiyorum. Yani Türkiye'den bir şirket İngiltere pazarına giriş yapmak istiyorsa, mesela nereden başlamalı, niye ihtiyacı var bu firmaların?
2: Kemal, esasında sen de buradayken çok güzel birkaç tane örnek gördüm. Sen de katılırsın mesela bal fiyatlarını gördüğün zaman dedin ki A-a, buradaki bal satılmazmış. Çünkü biz çok küçük bazı bir <gülüyor> esasında pazar araştırması yaptık burada. Hangi ürün grubuna hakimsiniz, hangi ürünle alakalı çalışma yapıyorsanız, markanız yaratıp markanızı büyüttüğünüz ürünler nelerse Onlarla alakalı spesifik bazılar bir ürün çalıştırılması yapılması gerekiyor. İkincisi pazar araştırması yapılması gerekiyor. Bu pazar araştırması ve ürün çalışmasından sonra biz burada rekabetçi olabileceğimizi, fark yaratabileceğimizi inanıyorsak ondan sonra pazara diğer giriş stratejilerini düşünmek gerekiyor. Hangi şehirden girecek, hangi noktadan girecek, hangi satış kanalıyla girecek Bunların da tek tek tek tek analiz ederek doğru noktayı, doğru satış kanalını veya çoklu satış kanalıyla atıyorum hem toptan satış kanalını açık hale getirebilirsiniz. Orada başarılı olduktan sonra ferakende noktasını açabilirsiniz. Online ticaret yapabilirsiniz. Fakat bunların başı bir bu ülkede hangi ülke olursa olsun bakın. İngiltere gibi pazarlar özellikle kiraların çok yüksek olduğu, personel giderlerin çok yüksek olduğu pazarlar. Buralar hatayı kabul edecek pazarlar değil. O yüzden öncesinde analizi, araştırmayı çok daha iyi yapıp bununla ilgili aksiyonlarımızı almamız gerekiyor. Benim de tavsiyem çeşitli zaten bu konularda iyi olan firmalarımız da var pazar araştırması yapan. Açık kaynaklardan da yararlanabilirler. İhracatçılar Birliği ile birlikleriyle görüşebilirler ve onların dışında da Bizlerle birebir konuşarak bu konularla ilgili detay almak isteyebilirler. Yani bu konuda gerçekten Türk halkı diğerlerinden çok daha farklı. Biz birbirimize destek olma konusunda cömertiz. Bizi, sen de burada gördün. Buradaki deneyimlerimizi, yaşadıklarımızı hemence aktarabiliyoruz. Ve çok küçük, çok basit. Baştan yapıldığı zaman problemi çok kökünden çözülecek hamleler. Sonra biraz geç kalınca... Çok daha zor olan bir duruma gidebiliyor. O yüzden iyi analiz yapmamız gerekiyor. Acele etmememiz gerekiyor. Bu fırsatları da aynı zamanda kaçırmamamız gerekiyor. Sevdiğim bir söz vardır. Fırsat treni yavaşlar, durmaz. Doğru noktada yavaşladığı zaman atlamasını bilmeniz gerekir. Şu anda da benim gördüğüm kadarıyla bu yaşanan son Brexit'ten sonrası, işte Covid sonrası durumdan dolayı çok fazla lokasyon imkanı çıkan şu an markalar için fırsat olan bir dönemdeyiz. Bunu da değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu dediğin e, birbirini destek olma ve yardımseverlik konusunu bizzat orada ben de deneyimleme şansım oldu. E, gerçekten e, buradan oraya giden iş insanlarına oradaki halihazırda orada çalışan iş insanları gerçekten çok yardımcı oluyor. Birbirine çok destekçi de oluyor. E, orada e, biz iyiyiz. O konuda çok iyiyiz. Yani Birçok konuda iyiyiz. Bu konuda da iyiyiz bence. Birbirimize destek de oluyoruz. O yüzden... Bu tecrübeyle ilgili de bana beni oradaki e, çevreyle e, iletişime geçirdiğin için de zaten sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak e, ben biraz da biraz da somut bilgiler rica edeceğim senden. Yani Hı-hı. ben mesela Türkiye'de bir tane şirket, üretici ya da ihracatçı bir şirket, kendi markası var ve bu markayla ilgili İngiltere pazarına giriş yapmak istiyor. Hı-hı. Nereden başlamalı? Evet önce vize almalı. <gülüyor> öyle bir, bir soru.
2: Evet, önce bir vize almalı dediğin gibi. Vize aldıktan sonra da e, dil bariyeri olmayacak bir ekiple çalışmalı öncelikle. Yani dil bariyeri varsa şirketin içinde o da bayağı bizi zorlayan tarafta e, kalıyor. Dile hakim, kültüre hakim. Ekipler oluşturmalı. Sonra ürünlerinin buradaki muadillerini bulup araştırmalı. O araştırmalardan sonra da Dediğim gibi fırsat ve bu konudaki alakasıyla bu konuyla ilgili alakalı teşviklerin ne olduğunu araştırmalı. Sonra da pazara girecek strateji oluşturmalı. Esasına baktığımız tarafta oldukça net, basit hamlelerle yapılabilir. Fakat bunları düzenli şekilde tekrarlayarak aynı başarı hikayesini yaşatmalılar. Bir de şuna çok dikkat etmeliyiz. Biz hangi alanda iyi olduğumuzu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bakın mesela buraya Beko yıllar önce girmiş... Ve Beko buradaki çok önemli çamaşır makinesi, buzdolabı, ondan sonra küçük ev eşyası deyince akla gelen önemli firmalardan birisi olmuş. Çünkü kendi fiyatlama grubunu çok iyi yapmış. O fiyatlama grubu içinde kalmayı becermiş şekilde devam ediyor işe ve doğru partnerleri seçmiş. Hangi alandaysak o alanla alakalı doğru partner, doğru fiyat, doğru nokta konusuna erişmek gerekir. Bunun da adım adım yapılabilecekler e, listelerini çok rahat çıkartabiliriz esasında. Hep beraber oturduğumuz zaman kendimiz neyi yapıyorsak. Şimdi atıyorum bir zeytinyağı firması buraya girmek istiyorsa bakacak yurt dışı ihracat kotası var mı? Buradan alabiliyor mu? Mesela peynir buraya getirmek çok zor. Avrupa Birliği standartlarında değil. Bakın baştan kapanıyor pazar. Yani o yüzden bütün hamleleri yaparken önce iyi bir detaylı analiz araştırma yapmak gerekiyor.
1: Burada e, senin e, profesyonelde yaptığın bir ile yaptığın güzel çalışmalar var ama e, e, yurt dışına açılmak isteyen bizi şu anda dinleyen firma yöneticilerine de bize ulaşırlarsa sizle zaten geçime de geçiririz. E, burada da deneyimlerini de paylaşacağını da e, duyurmuş olalım en azından evet. ki. Çünkü orada yaşayan, e, burayı da iyi bilen birislerinin e, girişte özellikle ve sonrasında da destek olması çok daha önemli açıkçası. Burada tabi e, özellikle COBİ'lerimiz yani için küçük ve orta ölçekli işletmeler, gerçi büyük işletmelerimiz için de çok önemli ama teşvikler devreye giriyor haliyle yani yurt dışında bir şeyler yapmak için haliyle harcamalar yapmak gerekecek ve bu harcamalar döviz bazlı olduğu için de biraz can yakabiliyor haliyle yani yüksek rakamlar olabiliyor can yakmaktan kastım bu bunlarla ilgili çok önemli teşvikler var tabi sen de bizzat yaşıyorsun görüyorsun da şu anda mesela en önemlilerinden bir tanesi az önce dedik ya işte önce vize alınacak yani vize ne için alınıyor o ülkeye bir gidip yerinde görmek gerekiyor e yerinde görüp ...oradaki potansiyel müşterilerle görüşmek üzere seyahatler yaparsa firmalarımız... ...zaten Ticaret Bakanlığımız burada bu yapılan yapılacak olan seyahat harcamalarının %50'sini geri veriyor. Ve 2023 yılında Gezi başına 180 bin Türk Lirası'na kadar destek alınabiliyor. Ve bir yılda da 5 Gezi için şirketlerimiz buna başvurabiliyor... Bu destek markalaşma desteğinin içinde olduğu için de Türk Kualiti'ye girme, yani, yani girme şartı yok burada. E, Türk girmeyen de markalaşma desteklerinden faydalanabilir ihracatçı firmalar. Burada üretici olma şartı da yok. Türkiye'de üretilen Türk markalı ürünlerin pazarlanması odaklı yapılan yurtdışı seyahatleri destekleniyor. E, bunun gibi... Mesela sen de şu anda orada Altın Yıldız'ın mağazası açıldı. Bunun gibi Türk firmalarımız büyüklüğüne bakılmaksızın yurt dışında mağaza açarlarsa yani daha doğrusu ofis, mağaza, showroom veya depo bunlardan birini ya da bir keçin açarlarsa oralar ödeyecek kiraların en az %50'sini yine Ticaret Bakanlığımız yani devletimiz hibe olarak geri veriyor. Şimdi bu da çok önemli bir destek. Çünkü açılan her bir yeri 4 sene boyunca destekliyor devletimiz ve bir şirket 4 yıl boyunca aynı anda 25 taneye kadar yer açıp oradan destek alabilir. Ya, buradaki rakamlar da çok büyük rakamlar tabii. Bu arada biz dinleyenlerimiz için de, e, hatırlatmış olalım. Desteklere başvurmak istediğiniz zaman ya da e, bu desteklerden faydalanmak istediğiniz zaman e, en güncel şartları ve rakamları destekleri veren kurumlardan e, muhakkak araştırıp öğrenin. Çünkü bunlar güncellenebiliyor. Destekler kaldırılabilir destekler yeni destekler çıkılabilir ya da rakamları güncellenebilir başvuru şartları değişebilir o yüzden başvuracağınız zaman muhakkak ki güncel şartlara bakın ya bunun harici en önemli desteklerden bir tanesi de bence tanıtım desteği yani e, o oraya bir mağaza açıldı reklam yapılacak e, işte duyurulacak ki insanlar gelsin oradan alışveriş yapsınlar e bunun için de e, yurt dışında belli mecralarda tanıtımlar yapılmalı. E, buna da Ticaret Bakanlığımız yine destek veriyor. E, burada da yapılan harcamaların en az %50'si yine destek kapsamında. Yani belgelendirme desteği var. Yurt dışı marka tescil desteği var. E, buradaki şirketlerin bu saydıklarımız tabii Ticaret Bakanlığımızın destekleri bir de bunun haricinde yurt içinde iş kurum verdiği personel destekleri var. Kalkınma ajanslarının destekleri var. Yani SGK indirimleri, sosyal yön kurumunun indirimleri. Yani Bunun gibi aslında çok farklı kurumların verdiği birçok farklı destek var. O yüzden biz burada tabii İngiltere özelinde konuşuyoruz ama şirketlerimiz yapacakları yatırımlarla ilgili hemen hemen her türlü yatırımla ilgili muhakkak bir destek var mı yok mu diye yatırım yapmadan önce bir araştırmalılar ve bu araştırmaların neticesinde hiç akıllarına gelmeyen bir konuda bile e, bir desteğin olabileceğini, olma ihtimalinin olduğunu e, göreceklerdir. O yüzden biz de burada e, bunları da firmalarımıza duyurmuş olalım. Bir de ben sana şeyi de sormak istiyorum Osman. Şimdi Orada ben de bize şahit oldum. Birçok büyük küçük adını duyduğumuz duymadığımız Türk şirketi hem e, senin de içinde bulunduğun AVM'de alışveriş merkezinde hem de diğer e, dışarıda cadde dükkanlarında yerler tutup satışlar yapıyorlar. Şimdi oradaki firmalarımız bu ticaret bakanlığımızın verdiği bu teşviklerden e, haberdarlar mı? Bunlardan faydalanıyorlar mı?
2: Yani haberdar olan kısım da var ama bence büyük bir kısmı haberdar olmuyor ve kaçırdığı fırsatlar var. Bahsettiğin biraz önce 25 mağazaya kadar kiranın yarısını verebilmek muhteşem bir destek Kemal. Mesela bunun farkında olmayan birileri varsa ve ben olduğunda da düşünüyorum çok büyük bir fırsat kaçırıyorlar. Burada gördüm. Ayrıca de şunu da altını çizelim buradaki fuarlara katılım konusunda da çok büyük bir fırsat var. Çünkü buradaki fuarlarda alacağınız teşvik ve destek buradaki fuarlara katıldığınız anda sadece Londra değil, İngiltere'de dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlara da ürün ve hizmetinizi sunma şansını yakalıyorsunuz. E bu, bu konularda da alacağınız desteklerle çok büyük fırsatlar çıkabilir. Bahsettiğim gibi burada Çeşitli firmalarımız var. Bunların arasında teşvi kaçıran, farkında olmayan, hatta en yakından bildiğim sohbet sırasında çıkan ''Aa o öyle mi oluyordu?'' diye soranlar da oldu. Ve tam çok basit örneklerle aşılabilecek şeyleri farkına varmamışlar ne yazık ki kaçırdıkları fırsatlar oluyor. Bu da burada tutunmalarını daha zorluk hale getiriyor. Ama bundan sonra inşallah bir hem sana hem bana buradaki ulaşımlar yaşanırsa elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız bizde tüm firmalarımıza. Ee, burada açılım yapmak isteyen, burada büyümek isteyen, sadece İngiltere değil Avrupa'nın çeşitli ülkeleri de olabilir ama İngiltere özelinde bahsedersek tüm konularda destek verebiliriz. Burada büyümek isteyen firmalara elimizden gelen her şeyi yaparız.
1: Ee, Osman şimdi programımızın sonuna geldiğimizi fark ediyorum ben de. Ee, hem sana son sorumu sorayım hem de programı biraz toparlamak adına. Türkiye'deki özellikle kendi markasıyla satış yapan, üretim yapan firmalara İngiltere pazarını tavsiye eder misin?
2: Kesinlikle tavsiye ederim. Ben kendim de küçük bir yatırım şeklinde girdim aynı zamanda. İngiltere pazarı sabır bekleyen, biraz sabırlı olurlarsa uzun vadede çok büyük fırsatlar, çok farklı dönüşler olabilecek bir pazar. Özellikle yeni giren perakendecilere, yeni büyümek isteyen gıda firmalarına çok tavsiye ederim. Burada önü çok açık bir pazar başka yerlerde zorlandıkları konularda burada zorlanmadan büyüyebileceklerini düşünüyorum.
1: Osman çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için ee, seninle bu programı yapmak benim için gerçekten çok anlamlı ve çok keyifli oldu. Ee, verdiğim bilgiler de çok değerli. Ben eminim ki biz dinleyenler buradan önemli mesajlar almışlardır. Tekrar çok teşekkür ediyorum programı katıldığın için.
2: Ben teşekkür ederim Kemal davetinden dolayı. Tüm dinleyenlerimize dinledikleri için ayrıca teşekkür ederim.
1: Evet, değerli dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızın konu Altın Yıldız Şirketi'nin İngiltere partneri sevgili dostum Osman Pullukçu'ydü. Osman bize hem Türkiye'deki perakende sektörü hem de Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen, oralara açılmak isteyen şirketlerin yaşadıkları deneyimlerle ilgili bize bilgilerini ve tecrübelerini aktardı. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.